0: 大家好，欢迎收听新一期的《吃里扒外》，我是陈黄瓜，我是好久不见的陈面条。Hello， 嗯。然后最近呢，不管是我们自己还是身边的跟食物相关的从业者，都会很高频的提到两个字：无聊。对、嗯，所以呢，这是一期超主观的吐槽节目
1: 。对，我们想要吐槽为什么美食食物越来越无聊这件事情
0: 。对，然后来细数就是发生在我们生活中观察来的和食物相关的无聊瞬间。嗯，对。那就是话不多说，马上开始轮番轰炸。<笑>
1: 我有预感说，我们这期一定会被人给反吐槽，就是说。那、啊、你们怎么这么挑三拣四啊？然后就说你们觉得无聊的些东明明就很有意思啊！所以我们刚才也强调了，说这是一期超级主观的，大家可以发表自己不同的观点，嗯、我们也能接受。嗯，然、啊、后那我们就开始了，就感觉好小心翼翼的做一个说明。<笑>那你先来，
0: 我的第一个无聊瞬间跟一个微博热搜词条有关，这个词条是杭州面包有多卷、嗯、啊？你就看过那个视频？我那天看到这个词条，点进去之后发现是一个。微博的千万级别的大 V 博主分享的一条差不多是七分多钟的视频，然后他说他是用了三千多条素材才剪出来这七分多钟，里面推荐了二十五家杭州面包店。我觉得我大受震撼的是他的结构、台词、形容美食的方式、推荐美食的方式。嗯，回家后立马打开电脑，然后逐字逐句做了一个研究和学习。<笑><笑>啊，就是学习完了之后呢，就这是一个反面案例的学习吗？就是我也想知道，就是现当代美食博主他们所常见的这种套路是什么？因为那个视频实在是太点中点了。嗯，然后我还做了一些归纳总结，然后下面是一些我学习的汇报
1: 。嗯，说实话，那个视频我给我的非常强烈的一个感受就是倦怠感，我看不下去。就是我根本看不完这样一个视频，我只会觉得它的词汇、它的形式、它所有的拍摄方式、内容全都在给我一种哦，好疲惫啊！就是我感觉就是都在重复，嗯，所以我就看到一中途就关掉了。但
0: 是它所使用的词汇又是很典型的，因为我记得之前有一个博主也在吐槽说，年轻的 B 站美食区的 UP 主，他们三句话就离不开天花板、绝绝子和炫一口
1: 啊！这也是我的一个美食无聊瞬间。我觉得我是那种对语言有一点洁癖的人，因为我们之前都写过美食相关的文章，而且是正儿八经写的，真的就是发自内心的去夸赞这个食物的本质是怎么样的，它的一个食材，它的一个做法，是真的就是感受过了以后再去写这样一个过程。当我们进就是可能进入到一个嗯小红书时代以后，你就会发现大家在用千篇一律的词。然后我觉得我是我的那种洁癖立刻就犯了，我没有办法忍受那些词被我自己所说出来。我甚至刷到那些词的时候，我就觉得有一点难受了
0: 。嗯嗯，就很多人说他有诺基基 PTSD、啊、我觉得就是演我。对。然后而且我我会觉得就是学习之后，我会觉得它不单单是网络语言的入侵，它是一整套的生态体系。嗯，它甚至有反噬到我们的生活。然后下面先进行一个学习汇报。好，就是如果你想要迅速学会这些套路，它是怎么建立的呢？有一个很大的原则，就是你的情绪要拉满，你要学会使用感叹号。这也是我最近在接触这种美食短视频的时候一个体会。同事他已经在用非常夸张，我的脚趾已经要抠穿地面的那种情绪浓度，在说着一些话了，但是。镜头是会吞掉这些情绪的。嗯，就当你在剪辑的时候，进到后期的时候，其实画面上呈现出来的情绪远不及我在现场看到的情绪那么多。嗯，当你真的要表示这个食物有多好吃的时候。学会使用感叹号，还有大字报，把你的情绪拉满。对，用视觉把你的情绪去拉满。对，然后呢，接下来做内容，首先呢，你要划分你的赛道，你要有你的细分垂类。现在最常用的词就是叉叉脑袋、面包脑袋、糯米脑袋、芋泥脑袋、碳水脑袋，爱吃叉叉叉的东西都给我冲！然后爱吃叉叉叉的姐妹建议人手一袋，就会有这种
1: 煽动的垂
0: 类。对，对、嗯，或者说本叉叉战士应声倒地，开始给大家贴标签先。对、嗯，先贴标签。第二呢，就是也不要觉得形容店家是一个很难的事情，因为现在普遍的做法，就比如说人气高的店，就会说它超人气，风很大、嗯，然后是叉叉领域的天花板。天花板我也有 P T S， 我也有 P T S， 就是现在感觉啊，什么东西都可以是天花板了，天花板都不够用了呢。对，如果是不为人所知的呢，就是私藏店、宝藏店、神仙店。嗯，包括搭配，你也可以说这是一个神仙搭配。嗯，形容食物好吃的方式，我总结出了他们的五个方法。嗯，方法一，跳楼机式的情绪拉满。嗯，就它不需要你输出任何跟这个食物相关的内容，你只要说好吃就好了。嗯。非常哇塞，好吃到哭，好喝到劈茶，浓到齁了，好吃到失语。人生建议一定要吃，不停产的话，我可以吃到六十岁，六十岁不够，我可以吃到八十岁。我再给你补充一下啊，还有救命，这东西我能吃一辈子，你
1: 知道吗？这样做比什么什么还好吃，在哪里哪里吃过一次就被惊艳到了，等等这样子的话，我感觉我都有洁癖，我就感觉我受不了。
0: 对，这其实也是情绪价值，就是把一个东西无限的夸张化。嗯，然后第二个方法呢，就是妙用叠词，反正用 A B B 就对了。刚刚说的糯叽叽、奶乎乎、什么浓浓的、Q Q 的、糯糯的、黏糊糊的，都属于这一类嗯。嗯，然后第三个方法呢，就是建立比较级，很常听到的高频词汇，比如说。吐司切的我不要，手撕更美好。嗯，吃完了这个，你眼里再也容不下别的，别的都是浮云。我一个不吃香菜、羊肉的人都把我拿下了，或者是你看起来我非常娇小的一个人，空口可以吃完一整个
1: 。哦，学习了，学习了
0: 。方法四呢，就是放大两个特质。这个其实对于我来说也蛮意外的，但是它密集的出现的程度比我想象的还要多，就是量大和评价。你会发现，大家会经常说“比脸还大，一口吃下去全都是料”，我都怀疑老板不赚钱。就这个其实是形容食物本身的料多嘛。美食博主他还可以自己来掌控这个变量。嗯，例子就是我们之前说的那个南京西路煎饼，美食博主去点单的时候就是 all in 所有的东西，把所有的东西都加到这个煎饼里面，不加克制。自此之后，这个店还有博主同款。它拍起来当然很好看，很丰富，但是吃起来的感受真的是这样吗？就变成了一种配料的堆叠，高频词汇，豪华顶配吧，就是把一切都拉满。方法五呢，你要像你身边的朋友在做推荐一样，信我的不会错。高频词汇必买，找不到替代，闭着眼睛盲买，随便买都不会错。嗯
1: 。其实说实话哦，像这样子的一类的种种种的那种推荐哦，十年前、二十年前就已经人来做了，这种模式我感觉也是非常老生常谈的一种模式了。但是我觉得以前是真的，就是因为人做的人少，他会非常良心的一个个去测过来，也不会去夸张任何里面的一些流程。该怎么样，说实话就是说实话，那批评也该批评，然后就不会夸张任何的一个流程。但现在我觉得我最受不了是他会去夸张。
0: 对我，我觉得这种夸张是没有必要的，它就是在煽动一种情绪，煽动大家那种食欲、那种欲望。你会觉得这个跟什么东西很像吗？在我看来，这些美食视频里出现的语言，完全就是直播间的语言。哦、oh, ，你说的对。嗯，它可能未必导向的是广告直播，或者是它直接链接到就让你买这个小商品，但是它会给你一种非常强消费的导向。嗯、其实感觉互联网词汇就是小红书说的“种草”。<笑>就以前的美食视频，如果是先勾起你的食欲，再让你去消费的话，现在的美食视频就是要让你立马掏钱。嗯，食欲和掏钱是并行的，也是通过这个学习，我意识到的一件事情。以前就会觉得这些传统的这种美食的元素，比如说奶油、芝士、芋泥、麻薯。抹茶蛋黄，你会觉得它天然就是一个能量很高的东西。嗯、但实际上，我会觉得这些东西它都是有一一对应的视觉化的呈现的。比如说芝士的流心、爆浆、拉丝。麻薯的弹糯，咸蛋黄的流油，它都是那种视觉上就可以呈现出来的好吃。如果我们以前经常说入口即化，那么入口即化其实是需要你想象的，它还是给了你一个空间。但是现在这些热门食物，它不需要想象，不需要空间，直接它把食物切开，它就展现在你面前，好吃是能够被看到的。
1: 这就是我发现，我现在看很多美食公众号的一种，也是一种疲惫感嘛。因为我现在还在看公众号，我就发现，但大家可能已经很多人都不看这种长篇的图文了。可是我发现现在公众号也有一个问题，就是它会去放大图片而削弱文字，它的文字就是非常非常白描式的跟你讲说这家店的环境怎么样啊，就是有桌子有椅子，然后再跟你讲说这个店里面有什么菜。讲完了就把这家店所有的东西都介绍完了，它更多的东西就放在图片上，就是给给大家一种看说话，我只是为了给你放图片，然后然后文字只是为了给你加一个注释而已。嗯
0: ，文字反而变成了一种累赘。
1: 对，嗯，就如果他想的话，可能只
0: 放图片都可以。嗯嗯。然后第三个我发现的点就是刚刚说的量大和丰富。它其实也在反噬我们现在的一些食物，其实量大而丰富，它本身也是一种视觉化的呈现、嗯，东西多，色彩搭配丰富，拍起来也是天然的好看。嗯，你会发现这种量大的反噬呢，比如说风很大的面包、咖啡甜、甜点。你会觉得他们正在变成一种容器，嗯，然后商家就是往里面堆料。然后前一阵也是看到企鹅的一篇写网红食物发展史的文章，嗯、他提到可颂，就一下有打到我。几年前在形容。什么样的可颂是一个完美可颂的时候，我们就会说它的表皮要是深褐色，然后外皮很酥脆，内里是比较松软的，有,的有对,对有弹性的，有均匀细腻的那种蜂窝状的孔洞的。嗯、但是现在的网红可颂是堆叠了大量的奶油水果，就这一切都是反。过去那一套完美可颂的是那一套可颂的背面，嗯，因为你可以想象到它的层次、它的香气、它的气孔，在堆叠了这些料以后，这口感肯定是会被影响的嘛。嗯
1: ，我觉得还有一个原因是，嗯，像以前那个时代推荐美食的肯定就是两类人，一个是非常专业的那一类人，他有一定的美食的基础，他知道什么样是一个。呃，我觉得用标准可能是有一个有一点点刻板，就是他至他至少吃过很多，他知道什么样是好，什么样是不好，他有他自己那个阈值在的，对他就是一步步有自己的一个体感提升的。然后还有呢，就是纯素人，他就是代表了普通人，那他就是完完全讲实话，就是我觉得我好吃就是好吃，对不好吃就是不好吃，那么他就是一个非常真实的感受。但是现在因为随着网络化的发展。然后随着大家就是当网当博主的门槛，然后去分享东西的门槛越来越低之后，在这两类人中间就出现了新的一类现象，他可能已经不是一个纯素人了，但他又没有那么有专业的知识去支撑他分享那些美食，以至于他必须得用这样子的一些模板，用用一些方式去描述美食，然后这些美食就变得千篇一律，变得非常的雷同。在这样倒推之下，因为有了这样一个中间态的存在。店家也开始偷懒了，就开始迎合这个中间态的人，就是觉得无所谓，为什么一定要得到专业的认可呢？就是只要得到中间这个态人的认可，那么素人就会跟着他们去吃
0: 。对，嗯、而且其实这些美食视频，你负责说，但是味道观众是吃不到的。在我的图片，在我的视频之下，这个东西是好看的、诱人的，能够激起人的食欲的。但实际上它的味道是怎么样呢？就是它不是拉齐的，它不是说好看的同时你还要再去追求它的味道，而是、嗯。我现在拍到了好看，然后你看到了好看，你想吃，我的目的就达到了。
1: 我觉得甚至都有时候不是好看，觉得这是我的一个无聊瞬间。我是觉得现在很多的食物，刚刚你有提到说一定要有一些网红元素在，像什么芝士啦、芋泥啦，它因为它这个元素天生就带着一些视觉感。还有一个就是他们很多食物可能会为了，刚刚提到一个是貌美，一个好拍这样的一个角度去研发。还有甚至我觉得最无语的，其实是有些食物它可能是为为了猎奇。去研发，它甚至都是不是好看的，只是它这两个元素碰撞在一起，就有一种天然的猎奇感。我随便讲一个，比如说，可能草莓跟一个什么呃咸口的东西，比如说豆腐这样子搭配在一起，你感觉这东西哇，想象不到哎、欸嗯，就是说哇，好猎奇啊！他就想要赚一波快钱，就是大家会碰着这个猎奇，碰着这个所谓的热点流量，然后去创作一个东西。嗯嗯。然后你刚才有提到说美食就是很多食物现在是更多的视觉化的嘛？其实我还有一个无聊瞬间，就是我经常能刷到所谓的美食滤镜，就是我其实是一个非常喜欢用相机，就是用原本的那种色调去呈现食物的，因为我觉得一个好的食物它是不需要通过调色去让你感受这个食物有多么的好吃的。可是你就会发现那些所谓的美食，它已经变成了一个体系，它有自带的一个滤镜，加上这个滤镜，它好像瞬间就变得锐度变高了，因为它跟它突出了食物的主体，饱和度也变高了，感觉就暖暖色调一点啦，这食物感觉就变得更好吃了。然后它会教你说，呃，你要把什么数值拉一拉，就可能一些数值拉一拉，就是、这个颜色就变成了一个网红式的模板。
0: 嗯，我觉得这件
1: 事情我觉得好无聊啊。嗯，就是你为了你在为了创造一个可以红的食物而去。修饰它，但这样不就失去了食物本身那些真实性的东西了吗？对，对我比较好笑的事情就是，我当时买相机，我在纠结我要买什么，因为我之前一直都是用的是我自己个人用的是佳能，然后我以前就是公司用的一直都是索尼，然后我中间有段时间种草过富士，我发现富士有一个优点，就是它可以拍所有东西都拍出一种日剧感来，那在那种拍场景的时候是非常漂亮的，可是我发现它一旦拍到实物的时候，就给我一种这食物突然变得。不真实的感受，然后后来我就选择了买索尼，因为索尼给我的最大的感受就是它拍实物是跟我自己肉眼看到的东西是最接近的，所以我选择了索尼。
0: <笑>突然
1: 广告植入。
0: 那你这个就让我想到，就以前你要拍一个东西好吃，你经常会有一些惯用的套式，比如说你在它的表面刷油，或者是你拿那个筷子夹起一块，你拿勺子舀起一勺，然后让它往下坠啊、嗯。你这么一说，我以前听到过一个关
1: 于美食摄影师的分享，他是专门拍那些美食。广告的就是那一种，比如说像肯德基的一个广告，它就是会有一个官方那种宣传图，就类似于这样的图片。他就有分享说，他们真正拍摄的那些东西其实都不好，都是不能吃的，因为他就是可能会把那个就是为了视觉上呈现，把那个机会多次去炸，当时已经不是那个口感了。然后也刚刚你提到说会刷油，然后会让它形状会更好看。
0: 当然，这个是另外一个维度了，因为他们本身就是为视觉服务的嘛，嗯、它其实还它就是一个美食的广告，就包括我们在说到那个美食的纪录片也是这样，你会觉得现在有一个趋势，就是大家好像在渲染这个美食的诱人上，就好像在拍一个美食的情色片，嗯，就它非常去烘托这种诱人的瞬间，非常突出美食中的美。嗯，突出美食中的美是
1: 没有问题的，包括像《舌尖上的中国》，它刚刚出来的那两季的时候，它都是备受好评的。然后后面可能很多，就是比如说像《深夜食堂》这种电视剧，也都是备受好评的。我觉得他们最大的特点是在于他们创造了一个美学的体系。那么后来的人，就是如果说你一直在模仿这样的一个体系，那其实就变成了一个千篇一律的叙事。那么千篇一律的叙事，为什么我要就你一定会让人产生那种倦怠感？我觉得现在最大的问题就是什么红，然后大家就在堆砌什么元素，就会去翻拍那个东西、嗯。那所有的东西其实都是有一个原理在的。那像我们以前可能也会写说，美食你应该怎么样去做一个构图，然后怎么样去强调那个东西。好，它是一个基础。那么在这个基础上，你应该去形成一个自己的个人风格，这样子其实才是一个正确的道路吧？我觉得现在就大家已经偷懒到，我就是照搬照抄。
0: 对，就学习他的模式，这才是让我们觉得
1: 无聊的时候。嗯，呃、啊，我们是不可否认说可以有一些基础的东西在那边学习的。刚、嗯、刚我们也提到了可松，那可松这种东西一定是有一个基础的模板在那里的。我们现在反对的是在于他已经为了一些美，然后去抛开了他本身那个基础的东西，或者说他一直在重复一些雷同的东西。嗯，对，这让我们觉得很无聊。嗯，啊、然后我讲到这边，我就可以讲到说，我有一个很强烈的。无聊瞬间就是，虽然说我体感上，呃，感觉大家这两年都非常用力的在猛猛的开新店，可是你就会发现那些新店也是在越开越像，不管是从空间的设计，从他卖的东西，到他们的营销方式，都太像了。就是我感觉我去了十家店，好像很寂寞，感觉好像没就感觉去了同一家店，同一个老板开的感觉。嗯嗯、呃，像什么类型红就开什么店，那我觉得面包店红就开面包店。今年上海还开很多面包店，大家都在做起酥类。然后有段时间不是生吐司很红吗？就是卖到贵价的生吐司，那我就猛猛的开一波生吐司店。然后有段时间那个纽约贝果又很红，然后我就感觉又扎堆开了一堆纽约贝果店。有一个我自己感受，我最近回诸暨了以后嘛，就是诸暨有一个人，一个年轻人，他开了一家路边摊烧鸟，我就吃了是好吃的，感觉他就是一看就是有吃好好的吃过烧鸟这个东西，又自己去研究过，他还会自己拆鸡，各种部位都是自己拆的。然后他开了这一个模式以后，形成自己的社群，红了以后，诸暨就拔地而起了非常多路边摊烧鸟店。然后我发现我去吃了别家，就感觉他没有任何的学，他没有任何的实质性的学习，只是把这个路边摊烧鸟这东西给拿去了而已。这还只是一个形式说，说啊我在路边然后做烧鸟，那他其实烧鸟就是他的要素就只有鸡跟烧烤。鸡是没有鸡味的，烧烤是非常重的调味，完全盖过的鸡，这样子也依然可以在一个小城市红起来，就是非常的雷同化，就大家真的没有自己的想法，就很空心，很空洞。嗯嗯，然后还有就是空间的元素非常的雷同，我感觉就现在打开一家新店，啊、呃，工业风啦，美式复古风啦，韩式简约风啦，日式原木风啦，就是它会用一个极极度具有刻板印象的标签去定义它的空间。但是实际上，我们我们去韩国，我们去日本，我们去美国，你就会发现它在那个所谓的风格下面是会发展自己的那一套逻辑的。像我那时候去吉布岛，我就感受，虽然他们咖啡可能一般，但是每一家店都是他们自己个人美学的一种体体现。就是比如说我去一个在海边的，我就喝下来最难喝的一家咖啡店，它整个空间让我感觉到我在这边花的这个冤枉钱是值得的，因为它整个空间就是充满了，嗯。摄影的元素，它非常的统一，就包括它那种落地窗开的那种对面向海边的窗开的，都非常的好看。然后它整体的元素是不会让你觉得它是东一块西一块的去凑的，不是说啊、哦，我这边感觉要凑一个原木在这边，我这边要用钢筋水泥，就是这边要用黑白元素，这边要有一点复古。它就是不是元素的堆砌，而是真的是整个空间都是它一个个人美学的体现
0: ，就反而能被归纳成一种风格的，它就是一种刻板的极致。对，是的，就你说的非常的对，然后包
1: 括你像去日本看很多的自己的店，它虽然你都可以把它统一的说成是日式原木风，但它在那些日式原木风上，它会加很多的细节去让它支撑整个店变得活力起来。就我觉得他们的店给给我感觉是他们是活的，是有
0: 在想要开出一家有自己态度的店，而不是说我只想开一家店。嗯，我觉得这个其实也很像我们自己家里的这种。软装，嗯、uh, ，包括小红书的很多家居博主，我觉得也是这样，就是他们提供的是一套模板，而不是把这个家变成我自己的空间。嗯
1: 嗯，对，就是我觉得这件事情让、啊、我觉得非常的无聊，我感觉我好像走进了那种，我觉得我可能走进了一种楚门的世界，感觉打开一个房间，它就是按照导演的剧本写好的一个这样的空间。这件事情感觉，如果衍生一下，其实也也有点像是我们很多国产剧里面对于空间的一些设计、嗯，就真的没有花心，它就是按照模板去把它放
0: 了一下。我觉得以前是《楚门的世界》，现在小红书就是现代人的芭比。
1: <笑>对，然后我觉得刚才讲到的元素堆积嘛，其实最怕我最怕就是组合拳，什么红我就要什么来一遍，不管是空间也好，菜单也好，就是真的什么红都什么来一遍，这样让我怎么样觉得你这家店是值得信赖的呢？你都没有一点自己的想法在里面。
0: 这个我其实很有共情，我也写了一个无聊瞬间，就是现在逛很多新店，你都好像是在看一个。高流量产品的集合店，嗯、然后他们可能很巧妙的包装在同一个类别下，比如我们刚刚说咖啡也好，面包店也好，就你可以想象一下，之前我们对什么火就做什么的店的定义是什么呢？网红店。我往往想到的就是那种街边小店，他又做杭州小笼包、嗯，又做四川小炒，又做黄焖鸡米饭。对。但是这样的店，我们通常会有一个雷达说不能进去，嗯、避雷是。是。但现在。有很多店就是这样的店，只是它伪装的非常的好。就你走进去之后，你甚至可以知道这是哪一家的招牌产品，这是另外一家的招牌产品。它就是把所有的高流量的、口碑好的产品集合到一起。对，而且这其实也有一个抄袭的问题，也是从事餐饮方面的朋友在做研发的时候，他感受到的一个挤压和困境。创作出来了一个东西，比如说甜品，现在就很流行画脸嘛。但是这个东西你又很难去界定说是属于我的，就是它其实还还是相对来说比较开放的，它就很容易被复制粘贴。一个很典型的例子，前一段时间上海不是有一个卖土豆面包的那种小推车嘛、嗯，做成一个土豆的形状。好了，那之后我的小红书一直给我推送什么番茄车、花生车，在全国各地都出现了类似的东西，只是换了一个模式。这个事情也让我我觉得非常的无聊。对，我的下一个无聊瞬间，就是因为我今年去了很多的城市嘛，然
1: 后我就会发现那些城市打开的方式非常的千篇一律，大家在一个城市里面好像已经提炼出了一套，嗯，感觉像是官方的指南、美食指南一样，就是去什么样的店，然后今天走什么样的流程，每个人都是一样的流程。这样子，你去体验那个城市的意义在于什么呢？对我就觉得。好无聊啊，真的非常的无聊。就是我觉得你应该非常的有感受。就是我们最早的时候聊过泉州嘛，你作为一个泉州跟一个精神泉州人，你就开始觉得泉州变网红化以后，那些大家打开泉州的方式可能也都变得差不多了。但其实泉州还有很多别的自己本地人的一些打开方式，可是没有人去真正的在意那些方式
0: 。之前我们也讨论过很多嘛，你就会觉得你每到一个城市都要去咖啡店，嗯，有必要吗？对不起，我就是每到城市都会去咖啡店，<笑>但咖啡对我来说是一种功能性。我们经常会看到这样的描述，就是这个街区是上海的小首尔、啊，这个街区是北京的小上海。我写的一个那个无聊的瞬间，就是我无时无刻感受到了一种生活经验的平移，不是一种吸收消化后的平移，而是一种复制粘贴式的、非常偷懒式的平移。也可以举个例子，也跟旅游相关，招牌菜这件事情，嗯、我相信大家都有这样的经历，就你和你的三四。个朋友进了一家餐厅里面，然后服务员递上了菜单，或者就是扫码看一看菜单。你正在很认真看菜单的时候，你的朋友们就打开大众点评，开始说我要点这个前面一二三四排名最高那几个。对，然后人就那么多，招牌菜已经把你可以点的菜占满了。那菜单的意义是什么呢？而且你就会导致一件事情，就是整个餐厅里的所有人都在吃着一样的菜。然后这对于商家来说其实是某种意义上的好事，因为它可以统一集中的备餐对对对，然后他只做这几道菜，那这些食材它就有了溢价空间，而且做套餐本身就是更确定和可控的事情，他就不需要准备太多的料或者担心这个食材的浪费。嗯，但真的很无聊。哎，这件事情是我刻意在避免的
1: ，就是如果说我跟非常亲密的朋友去一个餐厅的话，我会我会。完全就不看他的大众点评，我回归到他提供给我的菜单本身，用我的直觉去感受我想要吃什么菜。就是你通过他给到你那个菜单
0: ，明确的去感受到自己真的想要吃什么菜，而不是别人推荐什么就去吃什么菜。对，但这个情况、嗯、哦，我刚刚说为什么在旅游中很常出现，就是因为对于游客来说，吃一顿少一顿，它的容错空间是不那么大的。嗯，所以你就会觉得，好，我好不容易来到这里，我肯定是要点这里的招牌才吃的呀，我肯定是要不留遗憾的呀。我想举一个例子，在青岛的例子，然后是因为朋友搜索那些网红店都订满了，啥都吃不到了，然后我找了青岛本地的一个朋友推荐给我一个社区的那种家常的炒菜店。嗯实际上，它的菜单不多，烹饪类型也不是很多。就比如说油泼、油炸、辣炒和酱爆、嗯，但它会有非常多的食材的挑选。然后那个时候，你再去看现场的人吃的饭，会觉得根据这个食客的类型不同，他们吃的菜是完全不一样的。小朋友多的地方，油炸的东西就多；嗯、下班了过来赶紧吃个饭的人，他就是以这种小炒的菜居多。嗯、对于我来说，这才是一个正常的局面。而不是我进到一个店里，所有的人都在吃着同一套的菜单，我就会觉得每一桌都不一样，或者是我在点菜的时候的这种纠结也好，或者是我为了吃这个吃不到那个这种遗憾、这种抉择，我会觉得这才是有趣的。嗯，是你把自己放在了菜单之前。甚至有不同口味的朋友坐在一起，然后有一些互补，可能他会点到一些你未必，你可能这辈子都不会去点的菜，你会有一些更新的体验。嗯<笑>，就对于我来说，这是有趣的，错误也是有趣的。反而这种很确定的正确、嗯，这就是
1: 我在做旅行攻略的时候的一个，嗯，一个叫法则吧，就是我可能会前期去筛选一些我要去的店。但是我不会在那个店里面就当下就决定说我要在店里面一定要吃到什么，而是根据我到达那个店的那个刻的心情，然后我的那个朋友的想法，那综合下面告告诉自己是现在我到底要吃什么。然后我因为今年就是一直去很多地方嘛，然后感觉到那种。嗯， 很多城市它打开方式的那种千篇一 律， 就是所有人去一个 店， 就不不再小的城市都有入侵的那种感觉。因为我今年去了很多浙 江， 还有广东那种小城市 嘛， 你就会发现他们推荐的店好像也都差不多。然后这时候我就在想 说， 我们以前是怎么去找店 的？ 我们以前有一些非常野生的方 法， 就是比如说问当地的出租车司 机， 因为出租车司机就是肯定都会带你去一些非常接地气的东西。那么如果说你找不到出租车司机的 话， 你就会问。当地生活了很久的朋友，那肯定我们就是以前做美食编辑时候会找一个当地的地陪，那个地陪本身就是在这个地方一直在钻研食物的人，那他带你去那些店未必就是很红的店，但一定会带你去他自己认可的店，然后在这个基础上再去评判那个店你到底是怎么样的。
0: 嗯，甚至比如说你去到了一个你喜欢的风格的店里，嗯。然后你觉得他是就跟他是有 match 到 的， 你可以问问店 主， 你们周周围有什么好吃的 店？ 对，
1: 就是比如说我我比如说我刚才说咖啡 店， 其实我觉得我经常问咖啡店的店 家， 问他旁边有什么他经常去吃的餐 厅， 也是一个方式。然后我发现今年这样子操作了以 后， 又会收获到很多我本来没有收集到 的， 在我的列表上的店。他们反而会给我带来一种惊喜感，然后甚至比如说 Google Map， 它是自己带了那种评分，大家会很认真的在 Google Map 上面去标记那个点，然后去评价那个点，会发图片啊什么，就有点像是大众点评那些功能。然后我就是会随机的在地图上面看这个地图上面附近有什么，感觉好像大家评价还不错的店，我觉得那些对我来说会会更加的偏素人感的真实的评价，就感觉如果你这样随机去打开一个地方，可能带带点的惊喜感远远比。去一家网红店排队排几个小时来的强很多。然后我就想，城市还有一个最大问题就是，明明一个类型的店，它有很多很多家，甚至那几家是差不多的。就比如说，呃，我前段日子可能去那个衢州，像是那种就是丫头什么店是差不多的。你在那个城市能生存下来，生存个十年，那肯定都是有一定的实力在内的。可是会因为某家店，它在呃社交平台上面拥有了一定的话语权，所有人都冲向那家店，但它旁边可能。因为那里很多人嘛，可能它旁边就是几米的地方有一家差不多的店，没有人选它，但是我可能就会去选择去隔壁那一家店、嗯。我是非常讨厌这种排队的
0: 。我最近也是嘛，就是因为手机容量不够，然后发现大众点评是一个很占容量的软件，嗯、<笑>立马把它删除了、嗯。我其实还看到了一篇文章，在写那个大众点评的操作，就你其实进入到不同的页面。就比如说花了钱的，他是会有这个商家的招牌菜的，他可能通过了一些消费，他就可以选择，比如说拍起来好看的呀，或者是价格高，或者出于他的那个商业考量推的这个招牌菜。嗯，但是没有花钱的店家，他上面的其实是叫做网友推荐，然后他那些图都是网友自己上的拍的乱七八糟。对对对，我我看到哦，好像也是企鹅的一篇文章也有写，就是他的那个排列顺序是依照那个点赞程度。这会造成一个问题，就是说，比如说商家已经是到了下一季菜单了，他点赞最高的那个东西已经不卖了、嗯，但是这个东西还在他的推荐菜里面，那就会有人拿着那个照片说我要吃这个东西，但实际上他是吃不到的。嗯、所以这其中其实也是有一个又做裁判员又做运动员的这种商业操作在。在、嗯、我看到企鹅的那篇文章里写，商家的推荐菜和网友的推荐菜往往匹配度很低，嗯。
1: 是的，我还有一个非常强烈的无聊瞬间，就是因为我做菜一般嘛。然后我觉得以前可能看别人的菜谱会觉得看得津津有味，是因为他真的会给到你很给你一种非常强烈的感觉，是这个人真的很会做菜。然后我很喜欢看那种就是厨师他自己出了一整本的那种菜谱，里面有非常多他自己个人的构思在里面的。可是现在你就会发现有很多感觉上他几本人就不怎么会做菜的人，他在套一些。公式跟模板来试图教会大家做菜，然后像什么，比如说万能的凉凉拌配方，这东西可能发一遍红一遍，但大家可能都是一样的。还有什么不加一滴水就能做的菜，以及有一些什么比较猎奇的什么反人类食谱等等，我就觉得，我为什么要去参考这些菜谱呢？感觉就是很没有必要。那这边我就会感觉。我觉你觉得以前的那种菜不会更加有意思，其实这就是跟我们刚刚提到的博主的问题是一样的。以前就是真的是有专业度的人来告诉你说，呃，这个餐厅它是怎么样的一个想法，但是现在就是中出现了一个中间态。我不是完全否定这个中间态不好，因为我感觉这的确给了大家一个很多出口的一个问题。可是我会觉得，你这样子其实有很多的，你至少做一做功课，你至少有那么一点专业支撑，你再来试图。指导大家，而不是说，嗯，我什么都没有，我就是觉得这个东西发了就会红，它就有热量，我就要去发。这个事情上，我觉得非常的无聊，并且非常的无语。嗯嗯，也像也很像也有很多人，如果说你真的按照那些点赞很高的食谱去做了，你就很容易翻车，因为它可能背后是没有真正的经验支撑的。然后我就很喜欢看田螺的菜谱，因为田螺的菜谱每次让我感觉到它。它的一个标签就是说，呃，就是里面的每一步都很重要，它每一步都会实践过很多次，就你、是、感觉它真的是想要去教会你做这个菜，而且它的菜看起来呃很复杂，但是其实会发现每个步骤都是可实操性很强的菜谱。嗯，我们我觉得我们真正需要的是这样的菜谱、嗯，可是呢，这样的菜谱是它的一个门槛是比较高的，就不是所有人都能去做这样做的。那么我觉得，如果说你不能做到这样子，那至少你要是自己这个东西是。自己操作过，自己是认可这个食物是好吃的，你再来试图去给别人做嘛？像我很怀念以前大家都在用下厨房那个时代，因为那上面大家都是素人，那些上面都是，如果说我是一个不会做饭的人，我根本就不会想说我要去下厨房分享这个菜谱。但是现在感觉就是太多，我根本就不会做菜谱，我但我就要分享这个菜谱，这就是一个反逻辑的事情啊。我觉
0: 得我可以从<笑>拍摄者的角度来说说这件事情，因为之前其实也经历了微信公众号刚起来的那那个阶段，再到现在这种抖音的短视频平台的烹饪类的视频，就我会有几个发现：第一，一开始大家是真的想做菜，嗯，但是现在的很多菜谱它其实提供的是情绪价值。就是我看了你的菜谱，我看你做完了，我自己也就做了；我看你吃了，我自己也就吃了。哦、oh, ，就它不单单只是一个教学类的功能性的东西，还有一个也是我在上星期和同事交流的时候，我们讨论出来的一个趋势。就你会发现，可能一人食的时代，我们还是宣扬要为自己做饭这件事情，但是在现在。我们甚至都不为自己做饭了、嗯，也没有人想做饭了，大家就想要别人为自己做饭、嗯。现在非常红的一类视频是什么？是男朋友给女朋友做饭啊？大家是不要看女朋友做饭的。然后呢，还有一类是闺蜜做饭、室友做饭。你联想到日剧里的趋势，你会发现这两年出了非常多的那个室友。或者是女生搭伙一起做饭的这种剧，其实趋势也是这样。那还有一个就是烹饪视频的制作，现在流量导向下，什么流量高，他做什么菜，他可能能更快的火起来。做视频的逻辑就是，我找一个流量高的菜，或者找一个流量高的模式，我就照着做。等我先做起来了，到时候再说。但是其实你做起来就被这个绑架了，你还是在延续这个逻辑。然后在以前呢，我们做这种烘焙视频，其实非常是去关注它能不能有一些什么小 tips、小技巧，或者像你刚刚说的，就是一些个人的经验的东西。但是现在再出现这些小 tips， 很可能会拖垮整个视频的节奏。但凡时长长一点。你都没有耐心看下去，那你怎么还会有耐心听一个人在那里跟你拆解说这个菜怎么买，在这里要注意，你要先怎么操作，怎么操作？这本身就是一个反节奏的东西。我觉得我好像
1: 一个这个时代的老人家，就是我受不了非常快节奏的东西，就是、他视频。然后我也我觉得我有点又有点叛逆精神在，就是你越想要给我传输这种节奏快的，然后就是说视觉冲击的东西，我就越觉得你这个东西在欺骗我。对，嗯
0: ，是的。而且这个节奏还会破坏一件事情，就是它会隐去一些关键的信息。嗯，就像我刚刚跟你说的那个毛肚贡菜的故事、嗯，这个是一个无论是在吃播还是烹饪上非常有流量的一个菜谱。实际上，它就是把这个毛肚切大条和贡菜切大条焯水了之后，就用红油来拌。但很多人都不会说，它其实加了红油的同时，还加了一部分的水去做稀释也好、嗯，或者去搅拌让它更好的融合也好。但是吃播上大家都会一直说，你吃这个东西的时候就要像吃面条一样，稀稀疏疏这样，的吸起来。然后当我实际上去做的时候，我就会发现这些完全是有害的信息、嗯，因为你如果真的这么做，真的这么吃，你很容易被呛到。嗯。就这些有毒的信息反而成了一个流量很高的东西。你这种整块的毛肚切下来的诱人程度，你红油的那种油润的状态，它在视觉上就是更
1: 加吸引人的。我感觉这就是可能已经今天我们所有讨论的东西都感觉是在批判流量时代，感觉它是有好的一面，肯定是有好的一面，不然它也不会继续发展下去。但我们就想探讨说，吐槽里面坏的那些东西的呈现。嗯
0: 嗯，是的。我还有几个无聊瞬间的小点，嗯，第一个小点更多的是在这种饮料的店家里吧。之前呢，听到了一个密辛八卦：国际某知名甜品品牌退出了中国市场之后，他们其实还有在想要卷土重来，但是他们有一个很困惑的问题：中国的餐饮市场为什么这么卷？就明明相同的东西，他们可能在原来的国家卖的也不错，活的也很久。就是几个经典款就可以经久不衰，但是进了中国之后，就要不断的联名，不断的每季出新，不断的通过新品来刺激新老客户一而再再而三的光顾。嗯，你就会发现，真的可能也不只是饮料行业吧，就你为了能够在这种流量时代又有一个曝光度在，你就要靠初心这件事情来达成。然后另外一个极端就是新时代的买椟还珠、嗯，会附赠非常多的周边。第二个无聊的瞬间就是关于外卖的，因为开始入秋了，就很想吃炖菜，然后我就精心的搜索，找到了一家还蛮好吃的土豆玉米豆角炖排骨。跟朋友说起这件事情的时候，他也说，哎，我知道就是你点外卖的这个地方也有一家很有名的东北菜，东北朋友都去那里吃饭，但我们两个一对。店名是不一样的，我点的那个外卖的店家，它就叫做东北煎饼铁锅炖鹤岗小串，是一个又是一个组合式的名
1: 字。沈万红，我就在名字里面体现一下，这样子被搜索到概率会更高。
0: 对，嗯，然后之后就是发现我们说的就是同一家店，但是因为这种算法，它就必须要让大家能够搜到它，找到它。刚刚下午的时候，就是打开了我的外卖软件。发现这已经成为了一种模式，店家的名字可能都没有名字，比如说他是某一个地方的地方菜，再加上他店里的主力招牌——云南过桥米线、烧烤、鲜肉铺、咖啡铺，把所有的这种特点堆叠在一起。其实我觉得也有一点点像是视频或者取名的那个标题，为了让大家尽可能的去点击而进行一些元素的堆积。嗯。就感觉今天吐槽了一大
1: 堆之后啊，我还觉得我还是保留一点那种初心在的。我是真诚的希望，就是认真在做所有的美食相关的内容的人，他是能红的，他是不用去迎合所谓的流量、所谓的市场、所谓的热点，他是真正的靠自己的内容去红的。其实，在这样是其实这样子有实力的人，我觉得在以前是有非常多的。我刚,刚不是有提到下厨房嘛？像我近最近采访了一些。呃，关于就是他们是怎么样去最开始怎么样接触美食，怎么样可能学做面包或者怎么样学做菜，他们给我的一个反馈都是说，他们最早的时候是看到，嗯，下厨房上有一个非常专业的博主，他一直在分享这个里面的知识点，然后就跟着他一起学，或者说开始接触分子料理，就是因为当时看到了很多跟分子料理有关的一些视频，就是他是在有一点像是我们在上一个网络的课程，但这个课程不是说非常的快。就我想要迅速教会你，而是我是想要，嗯，授人以鱼不如授人以渔的一个概念，在这样子慢慢的教会你，对，嗯。但是现在的一个趋势，反正就是我这东西跟流量越擦边，那我就是越容易红的，就越容易被人看到。反而是认真的在分享自己感受的人，他非常认真的在在吃在分享，他是不容易红的。这也是一种这种时代的悲哀吧，我觉得
0: 。当然有红的存在，有追求流量的人存在，我会觉得说，只是这个流量的部分不要挤压到那些真正想要分享做内容的人，嗯、因为我其实身边也有非常多，他可能真的只是单纯的出于生活的记录，出于对于自己表达的输出也好，在分享一些内容是我吗？在面条吗？分享。<笑>内容的人，我会觉得就是这两者其实不是对立的。对
1: 我现在就是我做了一个小红书账号叫“陈面条”嘛，我当时做这个账号是因为我发现我已经有一个非常大的习惯，就是我去一家店，我就会想要拍摄我吃的东西，然后去讲一下。呃，对我那时候就习惯还只是拍摄，因为我后来没有在做美食编辑的后面两年，我还是依然会去很多店，但是我好像不会有意的去描述我当下的食物的那个感受了。可是我依然是想要分享的，然后再加上今年没有工作，就是当时就创了一个账号，就觉得那我拍都拍了，我不然就分享一下吧。感觉就是所有的东西它发出来流量都是不好的，我就经过我自己的实验了，都是流量不好的。但是我觉得我这样一种记录是非常开心的，我就是真的在分享我自己日常吃了什么东西。我后面回头去看，我还是能印象很深刻说，说哦，我在这个地方吃了什么样的东西。我自己个人也会更加的想要关注这样子类型的一些分享者
0: ，因为我觉得他
1: 们给我的反馈是更加的真实的。嗯嗯，是的。今天我们吐槽了很多我们生活里面感受到食物无聊的瞬间，我就在想说，吐槽了这么多以后，把那些所有的无聊都删去以后。我们在面对食物的时候，还剩下什么呢？嗯嗯，就是我们可能留在最后给到我们自己的一个思考，也给到大家的一个思考。就你真正的沉淀下来去感受食物的时候，什么样的食物是？值得被认可、值得被传播的。你
0: 说到这个，我其实想到前段时间看到，就是有一位去 n o m a 做研发的厨师发在微博上的一段话，嗯，然后他其实分享的就是他关于美的思考，嗯，他说到就是他在 n o m a 工作的这一年，他觉得厉害的地方不是说他学习到了多么。尖端的技术或者异想天开的想法，因为反而很多 idea 是很质朴的，甚至是称不上 creative 的。但是真正让他羡慕的是，他们完整的渗入到细节的一套美学，不管是调味还是视觉使用的餐具、家居、空间，它都有很强的辨识度。它不是拘泥于某一个形式，而是广泛的使用任何的技术，并且把它们翻译成 Noma 的语言。嗯，我觉得这对我来说就是非常向往的，因为它不单单是所谓的美食，它不是简单的视觉的美或者是味觉上的美味，嗯，而是有一套很完整的美学体系。然后这位厨师在分享 里， 其实他也说到 了， 我们现在的食物更多的是在果腹和娱乐之间徘 徊， 但是没有人做到表里合一去表达、传递这种完整的美学。我会觉 得， 就是在理想状态 里， 不管是一个饭店还是一个街边的小 店， 它都是能够建立起一套属于自己的、从自己出发的美学的。
1: 嗯， 对， 我们刚才有在聊这段话的时 候， 就有提到一些例 子， 比如说像福和 会， 它是一个中式的素餐厅。然后它的价格虽然越越卖越贵啊，也不是每一季都非常的好吃的。可是我是觉得它在坚持自己的那一套美学，就是从他们的食物的食材的运用，到他们每一季的那个摆盘的呈现，还有他们配的茶跟他们那些器皿那一整那一整套都是一个非常完整的流程，完整的自己的一套语言。然后刚才我们有提到说豪生菜豪生酒家，豪生、嗯、豪生它是一个比较嗯平价。比较家常的一个上海本帮菜嘛，它也非常的低调，不能说平价吧，就它算是它是一个按人均来分配的，比如说一百五、两百五，一
0: 百一百五、两百，
1: 对对，这样子一个人均去呃给你规划菜单的，从前菜到主菜，然后还有一个主食等等，它都是有一套自己的那个味道在的。还有我印象很深刻，今年在一个瑞安的山里面吃到了一家非常非常朴素的那种餐厅。当时带我去的那个人，他跟我说，他这家店他可能吃了快十年，他一直喜欢他的原因是因为这个老板他非常的质朴，就他没有任何的那一种就是元素的堆积，而是呈现食物的本味。这个食材它在这个季节是最好吃的，那么他就用最简单的调味去把那个食材给突出，这就是这家店最大的一个魅力。我觉得我们需要这种返璞归正的店。然后这家店你刚才讲到说，不一定是他一定是卖的很贵，不一定是 fine dining， 他要有自己的味道。嗯嗯，我感觉这也是贯穿了我们整一集的一个核心，就是不管是你的店的空间，还是你店的东西，你说创意不创意，就是你能不能就是。非常非常的新奇是另一方面，但是不管怎么样，你是需要有自己坚守的那一套逻辑跟自己那一套味道在的。嗯嗯,
0: 嗯。然后我想补充一点的就是，我们其实对待食物，我觉得在我们这里吃食物相对是宽容而自由的。嗯。但只是现在，就是我们觉得无聊的瞬间，其实也是食物在变得狭隘的瞬间。嗯。包括我们之前也在说，就是现在会觉得人和食物的关系本身也会在变得非常的矛盾和。激化、嗯，你会觉得整个人一直在很饿和很饱的两极交替，在吃健康食物和暴饮暴食之间轮换。包括之前听到那个其他垃圾的那期播客，他们就在讨论说，现在有非常多的能量警察在吃饭的时候突然跳出来说成分、说热量，然后在你暴饮暴食之后，或者甚至不是暴饮暴食，你但凡吃多了一点，在现在你都会有一点羞耻感。这个本质就是。你在食物上附加了太多东西，或者是你把食物给数字化、能量化了，而失去了进食本身的意义。我会觉得我们现在都是在一种怀旧的状态，就是想要回到那个好好吃饭的时刻，嗯
1: ，回到吃饭这件事情本身是一种享受的时刻。嗯嗯，好，那我们这一集差不多就到这儿了。嗯，那我们就下期再见，拜拜。拜拜
0: I'm so bored, and I'm so bored.